0: Добрый день, дорогие друзья, я Игорь Донец, руководитель центра соногенного мышления, практикующий психолог. Сегодня у меня в гостях София Фрунзе. Мы хотим поговорить сегодня о очень интересных вещах, о формировании новой жизни. София поделится с нами, у нее очень большой опыт в этом. София на сегодняшний день клинический психолог, доктор. Познакомились мы с ней давно. Ну, все относительно, но в принципе давно. Она проходила курс у нас в центре. Мы работали с ней определенное время. И я могу сегодня с уверенностью сказать, что у нас есть результат у нас вместе, не у меня, не у Софии, а у нас, потому что каждый человек, который приходит в центр, это его победа, это моя победа, это есть наша общая победа. Мы побеждаем те недуги, те психические и психологические проблемы, которые стоят перед любым живым человеком, это нормально, потому что мы все живые люди. Сегодня с Софией мы встретились, даже можно сказать случайно, в э, на обучающем курсе э, курс э, мастер курс позитивной психотерапии Баденского института и И, э, это не реклама но тем не менее мне очень приятно сказать что обучаемся мы э, в такой организации как new people это адекватные прекрасные ребята которые умеют организовать Обучающий процесс с ними очень интересно. Итак, все-таки давайте о нас. София, добрый день. Ну, <с III> хотелось бы услышать, мы с вами не первый год, как говорится, знакомые, давно не видел вас. Хотелось бы услышать, как вы, что вы, вы уже доктор. Да. Я знаю, да, вы уже специалист, дипломированный специалист. И не стоите на месте, а развиваетесь. Идете вперед.
1: Да, это действительно так. И сейчас я жду второго ребеночка. И у меня вот есть такая интересная тема для разговора. Это беременность, как она протекает, как это связано с мышлением человека, с соматикой. Потому что вот мои, скажем, две беременности, Последние, они совершенно разные угу. Когда я была беременна Настюшей
0: Сколько ей, кстати?
1: Будет 4 годика в августе угу. уже Я не чувствовала совершенно ничего Я не чувствовала ни шевеления, ни толканий, ни пувырканий И о том, жива она или нет, я узнавала только на УЗИ Это был единственный способ узнать, все ли в порядке с плодом. И, наверное, 7 исполнений из 9 месяцев я провела на сохранениях и по разным причинам, совершенно разным. У меня был гипертонус, и по передней стенке, и по задней стенке, и вообще как только можно. Он был настолько гипер, что просто врачи шутили и говорили, что на тебе можно орехи колоть. Что для ребенка, ребенок в полной безопасности. Ну я вот даже в день родов, меня только там на 3 или 4 час схвата когда был, я начала чувствовать, что что-то там шевелится, что что-то там действительно есть. А сейчас я, можно сказать, что именно благодаря расслаблению, благодаря тому, что я увидела движение я узнала, что я беременна. <таспорщик>
0: я хотел бы вот уточнить, что значит благодаря расслаблению.
1: А, потому что нет тонуса. На УЗИ показывает, я один раз попала на сохранение. Когда я совершенно забросила сногинное мышление и совершенно забросила всякие разбор эмоций а, в силу определенных жизненных обстоятельств, у меня опять поднялся тонус. Я перестала чувствовать все перестала чувствовать ребенка, а, пошла соматика, весь стандартный набор. И я выпала на сохранение по стандартной истории, как это было все две ведущие, скажите, по-моему, четвёртая беременность, это с потеканием год.
0: Uh-huh.
1: Я выпала на сохранение, и они не могли снять тонус, вообще не могли. Они назначали целый комплекс гормональных препаратов, расслабляющих, назначали рецептурные, которые, в принципе, нельзя беременно назначать.
0: Ну, То, я, речи, и... я хочу чуть-чуть внести <с динамику <с в наш диалог. Давай по порядку. Вот мы с тобой какое-то время тому назад, уже будем так говорить, давно работали. да? Вот эта работа, она как-то сказалась на твоей жизни, на твоем мировоззрении, на твоей философии, на твоем, как говорится, на твои базовые понятия, основы.
1: Ну конечно, я стала по-другому относиться к себе, по-другому относиться к людям, изменилось мышление, в принципе, можно сказать, изменилось мое отношение к ситуациям, к обстоятельствам, изменилось мое поведение в определенных ситуациях, но Если не продолжать заниматься, не продолжать развиваться, это все уходит этот навык. И ты возвращаешься медленно в какое-то такое состояние, в котором пришел. Ну, Это лично мой опыт, конечно, у других людей, может быть, по-другому.
0: Ну, э, тут очень тонкий э, такой аспект, когда э, в медицине это называется ремиссия, да, то есть было протекание болезней, потом облегчение, то есть да. болезнь отступила, да. а потом рецидив.
1: Да. Потом, рецидив
0: а рецидив понимаешь, рецидив, какая да. ситуация в чем в чем вот ну, как бы я хочу донести с, с нашим зрителям и слушателям, потому что нас слушают и на подкастах, вот и в YouTube, и Instagram есть ресурс. Наш. Я хочу понимание того, что не вырабатывается никакой рефлекторной связи. Мы о чем говорим? Мы говорим о том, что если человек садится в самом начале за руль, он не может применить данный навык, потому что у него просто нет опыта. Он обучается, да? Ну, да. А впоследствии он уже автоматически садится, даже с телефоном под духом, и автоматически включает ключ зажигания, едет и может там и кушать, и разговаривать, и все что угодно. Здесь мы, в принципе, транслируем такой же навык. (связывая) э, Ну вот сейчас ты говоришь, э, я хочу по-честному с тобой, на самом деле, мне вот, Индер, ты говоришь, вот я запустила это все, что запустила, запустила Запустила занятия, занятия. перестала разбирать
1: эмоции, перестала всем этим заниматься. Причина
0: этому всему запустила.
1: (связывая) (связывая) Причина? (связывая) Ну, (связывая) так (связывая) сложились обстоятельства, но как-то поначалу кажется, что вот вроде бы это какая-то мелочь, это можно не разбирать, не прописывать, этим можно не заниматься. А потом проходит неделя, вторая, и получается уже какая-то более серьезная ситуация. Уже начинаешь ощущать, что вот острое чувство, например, обиды или вины, но как ты думаешь, да ладно, не разбирал вот это и вот это, не буду, как-нибудь сейчас само до такого состояния, когда уже понимаешь, что я даже за это браться не буду, потому что оно кажется каким-то таким все бесконечным, что никогда нельзя переработать, переписать, и в конечном итоге получается такой список этих эмоций, там, за 100, за 200 ситуаций, ситуации. Мне кажется, вот это все разбирать, да ну ладно, и не буду, как-нибудь само решится, а само оно никак не решается ничего.
0: Ну вот в данном случае, ты, э, я так понимаю, были определенные переживания были определенные обстоятельства, которые, э, ну, будем так говорить, тебя накрыли, да? Ну вот.
1: были обстоятельства, были люди, которые не давали выйти из этих обстоятельств. Которые постоянно нагнетали обстановку Было переживание
0: тебя. какое-то, да? Да. Вот. То есть и ты не смогла э- э- подойти к этому э- с точки зрения саногенного мышления? Ты не смогла переработать?
1: Я не смогла, потому что это было очень сильное психологическое давление, такое ежедневное, круглосуточное. Это масса вопросов в соцсети, вайбер, на АСК и... Везде куда только можно. Ну давай будем так
0: говорить. От нуля до ста. Стоит там максимальное напряжение. В каком напряжении ты находилась? Я
1: думаю, что я дошла до сотни. Как
0: только можно было. И по времени сколько ты находилась в этом?
1: Месяца четыре.
0: И когда это было?
1: Это было где-то
0: с середины августа. Это восемнадцатого года. Да.
1: До, наверное, декабря.
0: До декабря. То есть фактически... Э... Потом я
1: начала заниматься. Ну, я пробовала и в сентябре заниматься, угу. но я это забрасывала, потому что я а, настолько далеко от всего ушла, что я не то чтобы там а, вернуться в точку покоя с помощью каких-то техник, а я вообще не чувствовала свое тело. Вот, а, если я садилась, закрывала глазки и пыталась что-то начать, я не могла представить, скажем, ножки или ручки, пока не пошевелили. Я Хорошо. Очень, всего. Хорошо,
0: да. скажи, пожалуйста, вот э, я, в принципе, э, ну, принципиальный, принципиальный, э, ну, принципиально отношусь негативно к медикаментозному лечению в плане психических, э, психологических расстройств, будем так говорить, да? вот, э, такие, э, но вот в данный момент э, может быть, медикаментозное лечение как бы способствовало к тому, чтобы подтолкнуть тебя к определенной стабилизации? А, ну, и я... после этого медикаментозного лечения уже э, самостоятельно имеете инструменты э, заняться и, ре, и реабилитировать А
1: Ну и расскажи, как это было, когда я попала на сокровение, когда мне первый раз... А Далее там вечером скажем набор таблеток, там около 12 штучек, наверное, разноцветных. А вот, ну, то, что обычно беременные дают, и то, что не дают беременным тоже. И я расслабилась, и я почувствовала свеление снова, которые были утрачены, которых у было.
0: Расслабилась, и что имеется в виду под этим словом Я
1: почувствовала себя легко и спокойно. Мне стало спокойно. Именно на душе. У меня не было каких-то переживаний, волнений. И не было такого внутреннего напряжения, беспокойства постоянное за что-то, за кого-то.
0: Это физическое расслабление?
1: Это было психологическое расслабление, которое дало полное физическое расслабление. Вот я лежала, и я чувствовала себя такой легкой, невесломой. Мне было очень хорошо. А потом на следующий день мне сказали вот неделю, у меня была госпитализация, мне сказали неделю пить, а, все, и потом продолжать до конца беременности. В принципе, как это было с а, предыдущим разом. Ну, я пила <coughs> на следующее утро, но тонус вернулся, я тонус вернулся настолько, что я не могла просто встать. А, наверное, это была ужасная боль, ужасный тонус. Но, в принципе, мне это знакомо. Это мне могли снять врачи а, все предыдущие месяцев, когда я со своей дочкой была. Это не снималось ничем. И мне повысили в два раза сразу дозировку uh-huh. всех препаратов. И плюс добавили мне арею Я опять расслабилась вечером, это стало хорошо. И вот, Животика в то время не было видно вообще, это был скажем второй месяц, были в третьем месяце. не было видно вообще. Но когда поднимался тонус, я практически ничем не отличалась от девочек, которые в семи палатах были на, на седьмом mm-hmm. и восьмом месяце. Я так еле-еле-еле передвигалась, ходила и не могла ничего с этим сделать. И я пробовала расслабиться по-разному, я понимала, что это идет. Как бы соматически уже все, что раз у меня получилось, так, значит я так могу. Раз у меня так получалось, значит я так могу. Но, Но это не, не реакция не было
0: медикаментов.
1: А, ну медикаменты снимали, когда их повысили в два раза сразу дозировка, оно сняло. Но на следующий вечер они опять не сработали. То есть угу. утром, днем меня продолжали колоть, меня продолжали капать, оно работало. Вечером оно снова поднялось. Но я не, больше врачей не поднимали дозировки И на четвертый день госпитализации, когда я уже два дня мучилась, и я понимала, что они мне ничего сделать не могут. Я просто уже теряла сознание, и я поняла, что мне не нужны эти врачи, эти рекомендации, что я сама себя сделала хорошо. И я повысила еще в два раза безмерка. Это, получается, было уже в четыре раза больше, чем изначальное назначение врачей. Я опять расслабилась, мне опять было хорошо, опять было это чувство легкости, и мне было так классно. И я опять чувствовала шевеление, Опять не было тонуса. Мне сделали контрольные УЗИ, мне сказали, что угрозы совсем нет никакой, что я могу ехать домой, что они сказали, мы не знаем как. Вот, вот, вчера у тебя был гипертонус полный и по передней стенке и по задней стенке. И ну, мы тебя еще думали как минимум две недели держать. А вот сегодня это пришла, и сегодня для тонуса нет совсем всеми. Ну
0: и вывод какой ты можешь
1: сделать? Что быть расслабленной, все будет хорошо, расслабленной и спокойной. А, потому что в основном эти препараты, они были успокоительные, транквилизантные, ускоренные. Ну, без названия, если говорить. И миорелаксанты. Но когда я приехала домой, через два или три дня, я еще получила дозировку, потому что она опять перестала работать. А потом мне стало плохо. Оль, я уже поняла, что ну, что мне плохо уже конкретно в препаратах. Они снимают тонус, но у меня а, прыгает давление. Насколько прыгает то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Мне было трудно выйти из дома, мне было трудно сходить в магазин. Я... Живу на этом этаже, и я спускалась на лифте на первый этаж, проходила немножечко, и все, и понимала, что я что у меня такое сердцебиение, будто я пробежала там 200 километров, и, и у меня просто нет сил больше ни на что. И тогда я поняла, что ну, ночами мне уже было плохо, меня я думала, если я доживу до утра, утром я точно пойду в больницу, но утром я становилась... Немножечко лучше, ну, потому что всю основную дозировку, скажем, всех препаратов, я на ночь. И каждую, каждую ночь, 4 ночи подряд я так думала. У меня была главная миссия даже до утра. А утром мне становилось немножечко легче, я думала, ну ладно, переживу, все будет хорошо и так. Не надо никуда ехать. Вечно это повторялось снова. И это было какое-то ужасное состояние, которое я ничего не снимала когда я вставала, скажем, с постели и не могла э, дойти до кухни, там, попить водичку, потому что это было такое окружение, это была такая слабость, это была такая невероятная жуткая тошнота, которая в жизни никогда раньше не было. И я поняла, что это, когда начала читать инструкции, что просто есть препараты определенные, которые я уже в 5-6 раз максимальная дозировка допустимая. Я поняла, что я все это делала ради расслабления, ради того, чтобы не было гипертонуса. Да, его не было. Но пошла масса других побочных эффектов. Все, наверное, которые только были прописаны, в инструкции все она была. Я все одновременно прекратила, все одновременно бросила и решила заниматься. По схеме, по которой мы занимались реально заметили, по схеме Сангина мышления. Я начала искать причины а, в эмоциях. Я начала думать о том, когда все это началось, а, после чего все это началось, как это все было. И угу. просто начала составлять список эмоций. А, Обида, вина, стыд, там, страх, не скажем. У меня были такие чувства, что вот э, есть люди, и я их никогда не прощила. Ни за что. Никогда. Ах, и я начала с этим работать. И первая неделя было сложно, потому что я совершенно себя не чувствовала. Я, мне было трудно вставать, и было вообще, в принципе, трудно все. Э, ну, потом она вообще как-то раскручиваться, раскручиваться. Я занималась пол шесть по восемь часов в день чисто собой. Чисто по занималась?
0: Это что имеется в виду? Писала, mm-hmm. э, я, работала над. Я, же... я пыталась
1: расслабиться по схеме, на которой проводится занятие длятся ученикам. Я прописывала эмоции, я читала литературу. Очень много раз перечитывала одно и то же и, ну вот, скажем. Учебное пособие Юрины фаич я его перепечатала полностью только, наверное, раз в восемь. Я его не просто читала, я его просто набирала, а потом у меня светал компьютер и все это я набирала заново и заново, и там просто отдельная история была. То есть и... ты
0: заучила все на память?
1: Да, можно сказать, что я все выучила на память, многократно. И у меня начало получаться расслабляться, наверное, на второй или на третьей неделе занятий такого интенсива, когда я каждый день по 6-8 часов занималась этим, только этим. А плюс я добавила к своим занятиям медитативную графику, которую я, в принципе, на занятиях не давалась, но она есть у Орлова в литературе. И пошла по его схеме, когда заводится заботится 30 трагий, и каждый этот проект прописывается по определенной сфере, по его стандартам, его вопросам. Начала заниматься еще этим параллельно. Вот тогда мне начало что-то получаться, на самом деле. И тогда я, наверное, через месяц, вот таких занятий, у меня уже получалось расслабляться полностью. Уже ну, очень хорошо, на самом деле. Я уже могла прописывать эмоции, перерабатывать эмоции, рассматривать ситуации я начала брать, в принципе, неправильно, как говорится. Говорят, что нужно начать с легких эмоций, а я начала брать именно те, которые прям вообще жить не давали нормально. я начала работать с ними. Были такие эмоции, были ситуации, что в то время, когда я уже занималась, скажем, по 4 часа в день или по 6 часов в день, когда я уже больше 6 часов в день не занималась, что одну эмоцию, скажем, конкретную обиду на конкретного человека, я разбирала недели две, вот, чтобы просто принять себя в этой ситуации, принять человека. И таких у меня было несколько ситуаций по обиде, по вине, по стыду. И удивительно, но у меня это получилось.
0: Ну, вопрос-то в чем заключается? Мы знаем, что э, каждая сильная эмоция. Да? Любая сильная эмоция или фобический страх есть отражение в нашем теле. Да? То есть для того, чтобы разорвать вот эти связи, эмоции и телесная связь, которая находится благодаря этой эмоции, то есть, есть результат нашего эмоционального переживания, ее надо разорвать. Если ее не разорвать, то человек может 20 лет обижаться. Человек может, знаешь, как вот. Супруги, когда ссорятся, которые живут лет 15-20, да, вот вроде все тихо, спокойно, потом спичка зажглась, они поссорились и начинают вытягивать десятилетней давности все вещи. Да. Откуда оно берется? Вроде бы всем нормально оно берется, потому что обида не ушла, она осталась. Это переживание, оно все равно есть. Только его вот в этот момент подняли. Это переживание. А
1: мы вот как-то вроде бы и думаешь, но неправильно думаешь. Вот. Если есть обида. Вопрос, то в чем? В плане ты ты
0: не говоришь, что ты две недели, да, вот mm-hmm. не могла эту обиду остановить, потому что эта обида была у тебя зафиксирована э, в твоем теле. И пока ты не уберешь это с тела, формирование этой обиды будет все равно оставаться. То есть обида будет э, э, смысл в чем? Вот мы нашу э, соматические болезни получаем откуда? 90% я в этом уверен, получаем с тех переживаний, которые мы имеем. То есть из тех негативных переживаний. Да? Есть, mm-hmm. А для того, чтобы э, обратно повести себя в порядок, для этого надо физически научиться расслабляться. То есть мы должны жить расслабляться mm-hmm. физически. Это Но, не это значит быть овощем. Это да. значит научиться э, контролировать э, свои мышечные связи, структуры. И через это выходить на эмоциональное расслабление. Ну, это в нашем курсе, в нашей терапии мы очень хорошо даем и обучаем, и терапевтируем и с этим работаем. Поэтому э, я четко уверен, что вот за две недели ты смогла снять с мышечного контроля те дисфункции, которые у тебя есть
1: вот именно после этого, когда я разобралась с трудными ситуациями, которые для меня были самые трудные, все остальные, которые были там, в огромном списке, они просто как-то сами собой ушли. Я там половину из них, может, чуть больше, чуть половину прописала, уже чисто так ну, ответы везде были, принимаю, 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 и она стала как-то легко, и я уже чувствовала шевеление, я начала чувствовать кувырки, я начала чувствовать активность и, в принципе, все, чего у меня не было. И с тех пор у меня тонус вообще больше не поднимался. И никаких таких соматических проблем, ничего такого не было.
0: То есть, будем так говорить, ты привела свою голову в порядок. И голову, и тело. И тело, да. И как-то
1: маленькому стало во мне очень комфортно жить.
0: Я очень за тебя рад ты молодец. Я уверен, что в будущем у тебя очень-очень будет много всего хорошего. Поздравляю тебя с теми успехами, которые ты сегодня имеешь. Это еще раз твое докторство. Дипломированного доктора. Это учеба в Висбадене на позитивной психотерапии. И, в принципе, у тебя все впереди. Самое главное научиться владеть своими эмоциями. Как говорил Юрий Михайлович Орлов, это называется психогигиена. Поэтому надо учиться именно психогигиене. Спасибо тебе большое за интервью. Тебе удачи. С вами был Игорь Донец, Центр саногенного мышления Украина. Всего доброго.